0: Wir sind Talk Social Science to Me, der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt.
1: Also natürlich, dass es bei Abolitionismus viel und viel, viel mehr geht als einfach nur Polizei oder Gefängnis.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Talk Social Science to Me. Mein Name ist Aranka und zusammen mit Niklas führe ich euch heute durch diese neue Folge. Wir haben heute eine Premiere, wir nehmen nämlich nicht im offenen Haus der Kulturen auf, sondern virtuell via Zoom. Unser Thema lautet Abolitionismus. Für diejenigen unter euch, die sich jetzt denken, Abolitionist was? Abolitionismus bedeutet übersetzt abschaffen oder aufheben. Was genau abgeschafft werden soll, in welche Entstehungsgeschichte dieses Konzept eingebettet ist, und welche gesellschaftlichen Kämpfe heute damit verknüpft sind, das erfahrt ihr in der kommenden Stunde. Niklas, verrätst du uns, wen wir heute zu Gast haben?
3: Ja gerne. Hallo von mir erstmal. Wir haben heute Dr. Vanessa Thompson, Assistant Professor für Black Studies an der Queen's University in Kanada, und Dr. Daniel Leuk, Associate Professor für politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam zu Gast. Und beide haben ja auch eine Frankfurter Vergangenheit an der Goethe-Universität, wo sie jeweils studiert und promoviert haben. Daniel Leuk hat sich hier auch habilitiert und genau.
2: Herzlich willkommen, Daniel und Vanessa. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, als erste Frage erst einmal, wie seid ihr dann überhaupt zu eurer Studienwahl
1: und dann später auch zu euren Forschungsinteressen gekommen? Ja, äh, danke für die Einladung, dass ihr uns da habt und für die schöne Frage. Ich habe so ein bisschen überlegen müssen tatsächlich, weil ich glaube, da gibt es gar nicht so, ein lineares, so einen linearen Ablauf irgendwie, wie ich so dazu gekommen bin. Aber ich würde schon sagen, dass mich ähm, ab einem bestimmten Alter irgendwie so der Ju also meiner Jugend Fragen von so gesellschaftlichen Ausbeutungs- und Ungleichheitsverhältnissen mich schon auch ähm, stark interessiert haben. Das hatte sicherlich auch äh, biografische Hintergründe, ähm, also mit Bezug auf, auf so meine Familie hier in den USA, ähm, aber auch dem, was ich dann so während meiner Jugend einfach auch mitbekommen habe, irgendwie viel mit ähm, anderen migrantisierten Jugendlichen irgendwie ähm, gemacht, abgehangen und, und da kamen dann schon auch irgendwie so Fragen von natürlich Staatsgewalt, aber auch irgendwie ähm, ja gesellschaftlichen Macht und Herrschaftsverhältnissen irgendwie ähm, schon auf. Ich glaube, das war sowas, wo ich sagen würde, dass das irgendwie in meinem, in meinem Alltag eine Rolle gespielt hat. Dann, obwohl jetzt meine Familie gar keinen akademischen Hintergrund hat, ähm, hat mein Vater mir ziemlich früh eigentlich, glaube ich, also so ein wahrscheinlich intuitives Gegensteuern irgendwie zu so dominanten Narrativen. Mir schon auch viel zu so schwarzer Geschichte ähm, gegeben. Also, ich habe unheimlich früh Asata Shakurs ähm, Biografie ähm, äh, gelesen, also die Autobiografie. Ich habe ähm, später dann auch Angela Davis ähm, gelesen. Das waren so Sachen irgendwie auch, die, die mein Vater mir auch gegeben hat und die ich halt schon auch verschlungen habe und wo ich dann auch wusste, so, okay, jetzt, ähm, ich habe ähm, ein Interesse daran, irgendwie gewisse. Ähm, Dominanzverhältnisse, Macht, Herrschaftsverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse, gesellschaftliche irgendwie zu verstehen, aber hatte vor allem auch ein Interesse an den Widerständen. Und ähm, ich glaube, zur Philosophie bin ich so ein bisschen eher stolpernd gekommen. Ich äh, hatte halt in der Schule schon, also während des Abis hatte ich eine Philosophielehrerin, Frau Ambos, Shoutout, die war ganz schön cool. Und ähm, mit der habe ich Hannah Arendt gelesen und so und die hat irgendwie dann gesagt, dass man das auch studieren könne. Und ich war dann irgendwie ganz hin und weg und wusste ja auch, dass Andrew Davis in, in Frankfurt Philosophie studiert hat. Ähm, genau, und habe mich dann eingeschrieben und habe natürlich was ganz anderes äh, erlebt, als ich eigentlich gehofft hatte oder erwartet weil Frau Ambers damals noch gesagt hat, als ich sie gefragt habe, ob man dann auch sowas wie Davis und so in der Philosophiestudium machen würde, und sie meinte vielleicht, dem war natürlich das war natürlich gar nicht der Fall. Ähm, ja, und ich habe aber von dort dann auch versucht, also ich habe damals dann auch viel zu Vernor gemacht und zu M.S.C.R., sehr Cabral, also habe trotzdem versucht, irgendwie diese Themen um so schwarzen Radikalismus oder was heute als die Black Radical Tradition bezeichnet wird, irgendwie dann nochmal stärker zu, zu verfolgen. aber ähm, Und natürlich auszuarbeiten, ähm, aus einem, würde ich sagen, dann auch schon Forschungsinteresse, aber was sich eben auch, also was über ein Forschungsinteresse hinausgeht und schon auch nochmal eingebunden ist in auch einen Beitrag zur Veränderung ähm, der, der äh, Konditionen und Verhältnisse.
0: Ja, also bei mir, also eine Ähnlichkeit gab es bei mir darin dass auch bei mir ein Lehrer zentral dafür verantwortlich war, dass ich mich für Philosophie interessiert habe und dann schon früh also auch die kritische Theorie so als ähm, so identifiziert hat als, als der Bereich, der mich besonders interessiert. Das war für mich dann auch so eine Weise, dem der Idiotie des Landlebens zu entkommen und in die Stadt zu fliehen und für mich war dann immer klar, dass ich auch nach Frankfurt will, weil, weil es war auch meine Vorstellung, dass man da kritische Theorie macht. Und ich habe dann auch schon recht früh angefangen, so eine Kritik von Staatlichkeit als so ein Desiderat von kritischer, neuerer kritischer Theorie zu verstehen. Und dachte sozusagen, so mein Projekt ist eben ja so Intuitionen, der kritischen Theorie auf den Bereich des Staates oder staatlicher Gewalt anzuwenden. Das war auch meine Idee für meine DIS. Und dann war eigentlich ein ziemlich ein zentrales Ereignis für mich der Streik, der Studierendenstreik 2006 gegen die Studiengebühren. Und da in dem, ähm, in dem Zuge davon ähm, haben wir recht regelmäßig die Autobahnen in Frankfurt besetzt. Und da hatte ich auch meinen ersten persönlichen Kontakt mit der Polizei und habe dann auch eine halbe Nacht im, ähm, im Polizeipräsidium verbracht. Und das war irgendwie für mich biografisch auch so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich dachte dann, also das ist, ich bin halt also ein weißer Mann und ähm, das ist lächerlich. was Also das war halt lächerlich, was mir passiert ist im Vergleich zu dem, was äh, vielen Bevölkerungsgruppen täglich passiert, ja, also Kontakt mit Schikane und Demütigung und ähm, einfach dieser, diesem Ausgeliefertsein und ja, dann gab es dann sozusagen so diese Kritik der Staatlichkeit oder Kritik auch von Polizei, hat dann irgendwie nochmal so eine andere Dringlichkeit bekommen, finde ich. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, das, das muss man auch stärker zusammendenken mit politischem Aktivismus eigentlich, so diese theoretische Arbeit. Und dann ja, dann habe ich sozusagen das gemacht und ähm, für mich war dann tatsächlich auch erst im, äh, im Laufe von Black Lives Matter und den, den Protesten ähm, in den USA vor allem immer klarer, dass, dass so eine abstrakte Kritik an Staatlichkeit nicht reicht, sondern dass man eben ähm, ja, Rassismus und äh, vielfältige andere Herrschaftsverhältnisse damit eintragen muss. Und das ist auch ein bisschen... Vielleicht eine Selbstkritik, also, dass man sozusagen halt im Vergleich zu dem, was, was so in der Mainstream-kritischen Theorie oft gemacht wird, ja, dass es da noch viel zu viel, ähm, dass es da noch großen Nachholbedarf gibt. Und das, das sehe ich auch sozusagen, was ich jetzt im Laufe meiner, meines eigenen, meiner eigenen Weiterentwicklung so gelernt habe, auch von Vanessa äh, viel gelernt habe und, und von anderen, ähm, dass das eine ständige Auseinandersetzung auch mit den eigenen Grundlagen ist.
3: Ja, um vielleicht ähm, direkt weiterzumachen so mit der Frage, wieso wir auf die Idee gekommen waren, euch beide gemeinsam einzuladen, ist ja, dass ihr einen Reader zusammen rausgegeben habt mit dem Titel eben Abolitionismus. Ähm, Im Wortsinn bedeutet Abolitionismus erstmal nicht mehr als Abschaffung. Das Konzept, was dahinter steht, wird häufig, habe ich persönlich den Eindruck, mit den USA im 19. Jahrhundert in Verbindung gebracht ähm, und den Kämpfen gegen die Sklaverei dort ähm, Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen näher die Geschichte des Abolitionismus erläutern ähm, und auch so ein bisschen was dazu erzählen, wie er sich so seit seinen Ursprüngen äh, entwickelt hat und was man heute generell auch unter dem Begriff subsumiert?
1: Ja, danke, ähm, Niklas. So, ich mal anfangen, Daniel, und du machst dann weiter? Okay, ich glaube, es ist ganz wichtig, weil es auf der einen Seite, glaube ich, schon richtig ist, die USA da als so ein starkes, ähm, als einen starken Referenzpunkt mit Bezug auf so die abolitionistische Geschichte ähm, auch zu markieren und auch irgendwie dem, ähm, ja, also das, das auch anzuerkennen. Ich würde aber sagen, dass die Geschichte des Abolitionismus ähm, historisch, aber auch geografisch viel praktisch weiter ist und historisch auch noch mal ein bisschen weiter ähm, zurückreicht. Ähm, also wenn wir Abolitionismus jetzt verstanden als ähm, radikale Kritik, aber auch Bewegung gegen den Plantagenkapitalismus äh, ähm, verstehen, dann können wir das eigentlich auch schon mit Bezug auf die Haitianische Revolution ähm, Natürlich beziehen, ne? also 1791 bis bis 1804, also der erste, die erste erfolgreiche Revolution von versklavten Menschen gegen den französischen Plantagen-Kapitalismus ähm, und auch die Konstitution des des, des, des Staates ähm, Haiti. Ich würde aber sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen und irgendwie sagen, okay, eigentlich fangen also ohne, dass wir jetzt da genaue Geschichten von hätten oder so, aber mit dem transatlantischen Versklavungshandel selber, also so mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts, sehen wir immer auch Widerstände. ja, Als ob das jetzt beispielsweise irgendwie der Massensiozid vom Versklavungsschiff war oder die kleinen äh, Slave Rebellions oder auch eben die größeren äh, Revolten, die Vergiftung von, äh, von Sklavenhaltern etc. Ich würde das alles so ein bisschen auch als Teil ähm, von radikaler, abolitionistischer äh, Tradition äh, verstehen, aber wir haben beispielsweise auch, beispielsweise auch diese größeren Projekte, ja? also in Brasilien zum Beispiel die Quilombos, also wo versklavte Menschen geflohen sind ähm, von der Plantage und praktisch in den hinteren Wäldern oder so ähm, gleichzeitig auch Jamaika, Maroon, Maronage ist da so ein Beispiel auch für, äh, versucht haben, alternative ähm, Lebensweisen, Beziehungsweisen, Produktionsweisen ähm, äh, zu errichten, aufzubauen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das mit Brasilien uns anschauen, dann sehen wir, dass ein paar der ältesten Kilombos, also eins der ältesten Kilombos war halt äh, Pal 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 Palmares, dass das war eigentlich von 1630, das wurde dann 1694 zerschlagen. Und das als ein abolitionistisches Projekt zeigt eigentlich, dass wir, glaube ich, unterschiedlich geografisch-historische also vielleicht auch nicht linear, lineare ähm, evolutionistische Projekte eigentlich sehen im Rahmen des Kampfes äh, gegen die Versklavung, aber auch der, ähm, der, der Schaffung oder der Kreation, ähm, der Generation von, ähm, von Alternativen. Beziehungs- und, und Produktionsweisen. Und ich glaube, das zeigt, diese Doppelbewegung zeigt auch schon so ein bisschen, worum es bei, bei, bei Abolitionismus eigentlich geht. Ne? Also einerseits irgendwie um eine Negation, aber gleichzeitig auch um eine Reconstruction, wenn man, wenn man mit Du Bois, da wie über Du Bois, ähm, das, äh, das sagen will.
0: Ja, vielleicht, um da direkt anzuknüpfen äh, bei, bei dem Stichwort Du Bois. Also genau, es ist so, wenn man, wenn man den Begriff Abolitionismus ähm, verwendet, dann denken die meisten Menschen, und so ist er auch historisch verwendet, häufig an die Abschaffung der Versklavung in den, in den Amerikas im 19. Jahrhundert. Und ja, Du Bois hat eigentlich in seinem Hauptwerk Black Reconstruction das ganz gut beschrieben auch schon und hat dort auch den Begriff der Abolition Democracy eingeführt und damit ist eigentlich gemeint so eine Kritik daran, dass man die Emanzipation von der Versklavung nur einfach als eine Änderung des Rechtstitels versteht, ja. Also es gibt sozusagen die versklavten Menschen, die waren vorher versklavt, jetzt sind sie eben frei, freigelassen und der Rest bleibt gleich, ja und die abolition democracy versteht sich eben so zu sagen, äh, das Versprechen der Abolition ist so lange nicht eingelöst, solange die Hintergrundbedingungen nicht auch radikal verändert worden, ja. Also das heißt, der Kapitalismus, der racial capitalism, ähm, und, äh, und vor allem politische Rechte, ja. Also, das ist sozusagen nicht damit getan ist, dass was wegfällt, ja, wie Manessa schon gesagt hat, der negative Aspekt, dass was Sklaverei wegfällt, sondern es muss auch ein Aspekt der politischen Gerechtigkeit, der ökonomischen, ähm, äh, Gleichheit der, der politischen Rechte und so weiter dazukommen. Und das hat De Beuys schon recht früh erkannt. Und genau diese Doppelbewegung wurde dann auch im 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert immer wieder aufgegriffen von verschiedenen Bewegungen, die an dieses ursprüngliche Versprechen der Abolition erinnert haben. Vielleicht eine, ein zentrales Beispiel, da sind die Black Panthers 20. Jahrhundert, die sich gegen rassistische Polizeigewalt in den amerikanischen Städten gewendet haben. Auch da ist es so, sie haben einerseits durch zum Beispiel Patrouillen, bewaffnete Patrouillen, wo sie versucht haben, ja, Polizeieinheiten zu begleiten, zu verhindern, dass es zu rassistischen Übergriffen kommt, also auch da wieder so diese negative Abwehr, haben aber gleichzeitig auch immer versucht, neue, also von, von unten sozusagen, neue Formen der sozialen Teilhabe zu entwickeln, wie zum Beispiel kostenloses Frühstück für Schulkinder zu schaffen oder äh, Miet-, Miet und Rechtsberatung. Housing und solche Sachen. Also, diese Doppelbewegung sieht man da. Lange Zeit war dann eine Kritik an der Mass Incarceration, also Masseninhaftierung, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die USA haben bei weitem die höchste Gefangenenrate der Welt. Mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit, die inhaftiert sind, sind in den USA inhaftiert. Auch da stark rassifizierte, ja, können wir sehen, dass es das eben vor allem rassifizierte Gruppen trifft. Und genau diese Bewegung ist auch das, was jetzt in der aktuellen Diskussion, wenn man über Abolitionismus spricht, ähm, auch wieder vorkommt. Also Kritiken von rassistischer Polizeigewalt. Und auch da betonen aber Abolitionistinnen und Abolitionisten immer, dass wenn man sagt, ähm, ja zum Beispiel abolish the police ähm, oder abolish prison oder abolish borders, dass das nicht einfach bedeutet, dass irgendwas wegfallen soll und die Hintergrundbedingungen bleiben gleich, sondern dass das Teil eines gesamtgesellschaftlichen, transformatorischen Prozesses ist, wo eben auch ähm, ja die Hintergrundbedingungen geändert werden muss, zum Beispiel dadurch, dass man eben auch neue positive Institutionen erfindet, Institutionen der sozialen Teilhabe, äh, der Demokratisierung, ähm, andere Ideen, wie Sicherheit geschaffen werden kann und so weiter. Das war jetzt natürlich alles ein sehr krasser Schnelldurchlauf, aber so, so da sieht man schon, wie heterogen auch, wie lange die Geschichte ist, aber auch wie heterogen das ganze Feld ist von dem, was man heute Abolitionismus nennt.
1: Mhm. Vielleicht kurz, achso, ach, kann ich kurz noch was hinzufügen, ja. weil ich noch mal ein bisschen überlegt habe, was ich eigentlich so theoretisch, ihr hattet ja auch irgendwie nochmal gefragt, so, ne, was ist auch der Bezug dann zu Kapitalismus und Imperialismus und ich finde es, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass ein radikaler Abolitionismus ähm, natürlich eine ganz starke Nähe hat, zu marxistischen Traditionen als auch anarchistischen Traditionen. Aber ich würde sagen, dadurch, dass es so stark auch eingebettet ist in die schwarze radikale Analyse, sehen wir, glaube ich, analytisch können wir schon sagen, dass einmal die Frage der Gewalt anders gelagert ist in diesen Traditionen und natürlich das Verständnis von der Genese oder auch der Reproduktion oder des Fortbestehens von Kapitalismus selbst, ne? nämlich die Rolle von dem, was die Boys das Dark Proletariat genannt hat. Ne? Also, dass die Überausbeutung konstitutiv ist und die koloniale Enteignung und die imperiale Enteignung andauernd äh, und nicht irgendwie als nur ein, ein Anfangspunkt, dass die konstitutiv ist für die äh, kapitalistische Produktionsweise und die Gewalt auch. Und dass die Gewalt nicht einfach nur Geburtshelferin ist irgendwie ähm, für das kapitalistische System, sondern andauernd mit Bezug auf bestimmte, Bevölkerungsgruppen und Gewalt als Fokus erlaubt uns auch jetzt als Abolitionistin zu sagen, es geht eben nicht nur um, um Arbeit bei diesen strafenden Institutionen, wie auch Ruth Wilson, Gilmer und andere zeigen, sondern für uns wird dann die Kategorie Surplus ganz wichtig. Ja? Also die Kategorie der größten der immer größer werdenden sozialen Klasse, nämlich der der unbrauchbaren. Ähm, also der auch für die kapitalistische Ausbeutung unbrauchbaren Körper und, und Subjekte. Ja, Und ich glaube, da ist vielleicht analytisch auch nochmal so, so ein Unterschied, dass wir uns auch viel stärker mit der Surplassification, wenn wir so wollen, von... Ähm, von, von Menschen besonders auch im neoliberalen Racial Capitalism auseinandersetzen. Und ich glaube als dritter Punkt natürlich, dass das Evolutionismus keine Utopie ist, sondern eigentlich eingelassen in das, was Menschen auch im Alltag in diesen Befreiungsprojekten auch schon immer auch schon tun.
2: Ja, danke. Ich finde es ja, also die, die, total wichtig, was du jetzt noch gesagt hast, Vanessa. Ich glaube, wir werden da im Laufe des Gesprächs auch noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Ich würde genau an dem Punkt, ähm, den du jetzt noch mal aufgeworfen hast, gerne aus so einer lebensweltlichen Perspektive einhaken. Und ich finde, das ist auch schon bei der ersten Frage, bei euren Antworten, so ein bisschen angeklungen, als du meintest, Daniel, du bist eben ein äh, weißer, ähm, Mann und Vanessa, du auch gesagt hast, ne, du hattest eben, bist aufgewachsen mit anderen migrantisierten Jugendlichen und das verweist ja schon mal ein bisschen darauf, dass die Lebensrealitäten von Menschen unterschiedlich sind und ähm, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis vom Abolitionismus, nämlich dass in ein und demselben Land ähm, Menschen von staatlicher Gewalt ganz unterschiedlich betroffen sind. Und, ähm, da wäre ich euch dankbar, wenn ihr noch mal ein bisschen ausführen konntet, welche Gruppen insbesondere eben sehr verletzlich sind für staatliche Gewalt und wie sich das auch in ihrer Lebensrealität ausfügt. Also das kann man ja auf verschiedenen Ebenen sehen, psychisch, physisch, aber auch ganz materiell.
1: Ähm, ja, danke. Ich glaube, was da so ein bisschen... Also was dazu da total wichtig ist und was wir auch versucht haben mit so einer, also Daniel hat in, in der Kritik der Polizei, in dem äh, Sammelband, den er rausgegeben hat, das nochmal auch ein, ein, also ein bisschen ausführlicher beschrieben ähm, mit der Differentialität ähm, am Beispiel jetzt des Polizierens. Ja? Und ich, also ich glaube, es ist auch eh wichtig nochmal zu sagen, dass wir unter Polizieren jetzt nicht nur die Institution verstehen, sondern... Ähm, die, die Mechanismen und, und die Prozesse und, und auch irgendwie gesellschaftliche Prozesse von, von Kontrolle und Kriminalisierung. Und die, ähm, diese Differentialität zeigt, äh, glaube ich, zum einen, und die wurde auch schon, finde ich, bei Van oder so ganz gut historisiert, ne? dass ähm, beispielsweise die äh, polizeiliche Gewalt verstanden jetzt nicht nur durch Polizei, sondern durch praktisch die bewaffneten, ähm, äh, bewaffneten Agenten des Staates, um zu sagen, es kann jetzt Armee sein, äh, ne, Militär, Polizei etc., dass, dass, dass die von der kolonial, von der kolonisierten, überausgebeuteten Bevölkerung ähm, einen Alltag darstellen, diese Form der Gewalt, während sie für beispielsweise Nord das dann mit Bezug auf die weiße ArbeiterInnenklasse innerhalb von Europa äh, gezeigt, eigentlich nur eine Ausnahme darstellen. Also wenn sie streiken, ja, weil Polizei ist jetzt nicht nur, Polizeigewalt betrifft natürlich nicht nur ähm, Schwarze und migrantisierte Menschen, aber diese Differenzialität, glaube ich, zeigt sich auch nochmal in der Frage von wann ist was Ausnahme und wann ist was Alltagszustand. ja, Also banal, äh, diese Banalität des Polizierens. Da sehen wir schon eine Differenzialität, was jetzt nicht heißt beispielsweise, dass weiße Gruppen überhaupt nicht kontrolliert werden oder so, ähm, sondern diese Differenzialität zeigt sich und das hat natürlich ganz wesentlich auch mit der Frage von Racial Capitalism ähm zu tun, welche Gruppen wie kontrolliert werden, für wen das für wen das praktisch Ausnahmezustand, also ein alltäglicher Ausnahmezustand ist, wie das auch Aktivistinnen im deutschen Kontext auch beispielsweise schon länger, also vier KOP Berlin und andere ähm, Gruppen auch schon beschrieben haben als einen alltäglichen Ausnahmezustand und für wen das eigentlich eher, die, die, die Ausnahme von der Regel ist. Ne? Also wenn gestreitet wird, wenn protestiert wird, irgendwie das weiß man ja auch so bei linken Protesten oder so, dann erfährt man die Polizeigewalt, die andere Gruppen aufgrund nicht ihrer Hautfarbe, ja, sondern aufgrund ihrer strukturellen Position in, äh, im Verhältnis von, von Racial Capitalism erfahren. Und da sehen wir halt, dass wir, dass wir eigentlich von einer konstanten Gewalt ähm, in den rassifizierten ArbeiterInnen-Vorstädten in, in Paris zum Beispiel wird es von Genossinnen dort als eine Form des, des Terrors, als eine Form der staatlichen Besatzung ähm, auch begriffen. Und ich glaube, diese Begriffe zeigen auch noch mal ganz gut, wie auch diese Gewalt erlebt wird ja, und, und, ähm, und, und erfahren wird. Nämlich als einen staatlichen Zugriff ähm, auf die Bevölkerungsgruppen ähm, dort, der immer gewaltvoll ist. Ob das jetzt über eine Racial Profiling-Kontrolle geht, oder auch zu, zu halt dann der krassesten Form von Gewalt, nämlich dem, dem, den der polizeilichen Tötung und dem Mord. Ähm, und da glaube ich, haben wir so ein bisschen versucht, einerseits zu zeigen, wie ist es eigentlich strukturell angelegt, aber auch, was macht es eigentlich mit uns als Subjekten? Ja, also wer, wer, äh, ruft die Polizei auch subjektiv praktisch dann auch als, als Frage von Sicherheit irgendwie an und wer würde das aufgrund auch dieser Erfahrung, und da ist mir die Erfahrungsebene schon wichtig, nicht um sie zu essentialisieren, sondern einfach zu sagen, für auch unsere Analyse und unser Verständnis von, von Polizei, um überhaupt die ganze Dimension der Gewalthaftigkeit von Polizei auf den Schirm zu kriegen, kriegen müssen wir uns schon mit diesen Narrativen. Ähm, auch auch auseinandersetzen und auch mit diesen Perspektiven und Analysen. Ja, das sehen wir beispielsweise jetzt im deutschen Kontext, wenn wir uns mit der Initiative im Gedenken an Origino auseinandersetzen und dort auch. Die, 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 die Mitglieder dieser Initiative schon lange sagen, natürlich die Ermordung Jalos, aber auch der, der staatliche Umgang mit ihm vorher, ja, dass sein Kind gegen seinen Willen adoptiert wurde, dass er überhaupt flüchten müsste, wie seine Situation als Asylsuchender in Deutschland war. Ja. Also da sehen wir die ganze Dimension auch äh, von Gewalt, die natürlich immer auch eingelassen ist in, in Polizieren ähm, als Verhältnis. Mhm.
0: Ja, vielleicht, um das auch nochmal zu ergänzen, dass ich auch sagen würde, dass die polizeiliche Subjektivierung, also die Tatsache, dass sozusagen das Polizieren auch Auswirkungen hat auf unsere gesamte Subjektivität, ja, also auf unser Denken, unsere Weltwahrnehmung, unsere Gefühls-, unseren Gefühlshaushalt und so weiter. Diese Subjektivierung ist nicht nur ungleich, die ist auch relational. Ja, also das heißt, insofern, so würde ich das verstehen, was oft vergessen wird, dann wird gesagt, ja, wenn man Opfer von Racial Profiling wird, dann macht es was mit einem, was auch ein wichtiger Punkt ist, zu sagen, das hat zum Beispiel psychosoziale Auswirkungen auf die Person. Aber das hat eben nicht, das macht nicht, eben nicht nur was mit den rassifizierten Gruppen, sondern das macht auch was mit den, mit der weißen Mehrheitsgesellschaft. Ja, also wenn ich im Frankfurter Hauptbahnhof äh, eigentlich jede Woche sehe, ähm, wer dort an die Wand gestellt wird, wer dort durchsucht wird, ja, dann wird mir als weißer Person signalisiert, die ganze Zeit, ja, also ich wohne im Bahnhofsviertel, es wird mir die ganze Zeit alltäglich signalisiert, von wem geht Gefahr aus, wer ist ein, wer ist ein gefährliches Subjekt, ähm, und, also das wird mir signalisiert und die Polizei macht was dagegen, ja, und mir wird auch die ganze Zeit vermittelt, ich kann auch selber die Polizei rufen, ja, und das sieht man im Frankfurter Bahnhofsviertel auch, wie die Debatten sind, Ja, dass sozusagen Gewerbetreibende oder Anwohner, ähm, dass die die Polizei rufen können, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, ihr Sicherheitsgefühl zu, äh, zu, zu, ähm, durchzusetzen und so weiter. Das heißt, es gibt, es wird einem, und es wird auch durch Kampagnen, also in den USA, if you see something, say something, ja, also man wird die ganze Zeit aus der Mehrheitsgesellschaftsperspektive darauf trainiert, die polizeiliche Perspektive einzunehmen ja, oder sich mit einer polizeilichen Perspektive zu identifizieren. Und ähm, darin, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Element Element davon, ähm, warum auch diese rassistische Polizeigewalt ähm, in Deutschland oder auch überhaupt ähm, so wenig skandalisiert wird. ja Weil es eine intuitive Identifikation seitens der Mehrheitsgesellschaft mit der Polizei gibt und dass eben auch in diese Richtung eine Subjektivierung gibt, ja, obwohl die, also das, das, passiert, also dieses Attachment, dieses, dieses sich nicht lösen können von der polizeilichen Perspektive, dass man daran hängt, dass es die Polizei geben muss, das hängt, glaube ich, ganz viel mit dieser Subjektivierungsfunktion auch von Polizieren zusammen, dass man halt auch sehen kann, dass ähm, die Effekte von Polizei oder von Gewalt insgesamt nicht darauf reduziert ist, dass es eine äußere Repression ist einfach. ja, Also dass die Polizei eben mehr ist als Schlagstock und Tränengas und Wasserwerfer, sondern eben auch diese alltägliche, subtile, ganz normale Wirkung hat. Und das, ist, das sieht man, glaube ich, wenn man sich mit diesen alltäglichen Subjektivierungspraktiken beschäftigt. Mhm. Danke. Ich würde dann noch mal so ein
3: bisschen anknüpfen und trotzdem noch mal auch thematisch bringen, und zwar noch mal zu diesem Verhältnis dabei von Abolitionismus und Kapitalismus, worüber ihr ja vorhin auch schon mal gesprochen habt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch. Wer, wer ruft die Polizei? Was ist die, die polizeiliche Funktion? Da geht es ja, kann man durchaus sagen, auch um den Schutz von kapitalistischen Eigentumsverhältnissen. So jetzt ist, ist es natürlich so, wenn man jetzt die Institution, Polizei zum Beispiel einzeln abschaffen würde. Und das ist ja eben gerade deswegen auch nicht die Forderung des Abolitionismus. Würde ja in einer kapitalistischen Gesellschaft, würden wahrscheinlich private Sicherheitsfirmen an diese Stelle treten, die einer noch schwächeren demokratischen Kontrolle unterliegen, so der ja die Polizei zumindest theoretisch, normativ irgendwie auch unterliegt. Ähm, daraus ergibt sich für mich so ein bisschen die Frage, dann ist ja Abolitionismus, wenn man das zu Ende denkt, ja, die Forderung nach der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft, das ist ja auch schon ein bisschen angeklungen, oder des kapitalistischen Staates, ähm, würdet ihr sagen, das kann man so, so einfach sagen? Oder ist es noch ein bisschen doch ein bisschen komplexer? Also das, genau, vielleicht könnt ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen.
1: Äh, ja, ich würde sagen, jein. Ähm, zum einen, also natürlich, dass es bei Abolitionismus viel um viel viel mehr geht als einfach nur Polizei oder Gefängnis, ja. Und ich glaube ähm, eine gegenwärtig ganz wichtige Evolutionistin macht es auch immer ganz gut klar, das ist Ruth Rissen-Gilmore. Äh, Golden Gulag, ihr Buch zur, ähm, zur politischen Ökonomie des Gefängnisindustriellen Komplexes in Kalifornien und ich finde Kalifornien ist so ein guter äh, ne, Case, wenn wir wollen, weil wir in Kalifornien wirklich einen Anstieg von 500% Prozent mit Bezug auf die Gefängnisbevölkerung gesehen haben, ich glaube von den 80er Jahren bis 2000 oder so, oder 90er, frühen 90er Jahre bis 2000. Was Gilmour da zeigt, ist zum einen, dass wir es mit äh, dem Gefängnis beispielsweise oder dem Gefängnisindustriellen Komplex ist für sie ein Kristallisationspunkt des gegenwärtigen äh, Kapitalismus. Ja, also das heißt, es geht nicht einfach nur um die Institutionen. Gefängnis, was sie aber auch da so ein bisschen meines Erachtens auch einen ganz wichtigen Punkt macht, ist, dass es bei Gefängnis nicht einfach nur wie bei der Versklavung um die Überausbeutung geht, sondern bei Gefängnis, und sie sagt ganz klar auch, dass Ausbeutung hier nicht die wesentliche, Ausbeutung von Arbeitskraft nicht die wesentliche, also nicht der wesentliche Antrieb ist, der des Gefängnisses, der politischen Ökonomie des Gefängnisses, sondern eben die Ausbeutung von Zeit und das Management von diesen Surplus Populations auf der Grundlage von dem, was sie auch Überschuss von Überschuss von ArbeiterInnen, von Land, von, von, von Staatskapital etc. nennt. Also es ist, ein bestimmter Umgang, es ist ein bestimmter Umgang mit der Krise, die Racial Capitalism konstant äh, produziert. Warum ich das sage, ist, weil das ganz gut zeigt, wie im Abolitionismus verschiedene Kristallisationspunkte, Polizei, Gefängnis, Grenzen, ähm, eigentlich wie nur so Einlassungen sind, um nochmal die, die, die Wirkweise, aber auch die gegenwärtigen Konjunkturen von Racial Capitalism zu verstehen. A und B, weil Abolitionismus keinen äh, kein Arbeitsfetisch sozusagen betreibt. Ja? Also Abolitionismus versucht nicht einfach nur äh, die jetzt im, im, also irgendwie in den Gewerkschaften oder irgendwie ArbeiterInnen zu organisieren, sondern im Sinne der antikolonialen Theorie, das hat Fanon schon gezeigt, dass du für eine antikoloniale Revolution auch das sogenannte Lumpenproletariat brauchst und auch die Bauern brauchst, ja und Ab Abolition versteht, dass du, äh, dass du Massenbewegungen nicht mehr nur über die Frage von Wage organisierst, sondern dass du Massenbewegungen über die Frage gerade im kaseralen Kapitalismus, der vor allem ähm, Abzielt auf die auf das Management, aber auch auf die Tötung von denen, die für die kapitalistische äh, Ausbeutung nicht mehr gebraucht wird. Weil es gibt natürlich einen Grund, ja, warum tausende Menschen auf dem Mittelmeer ertrunken gemacht werden. Ja. Es gibt einen Grund, warum, wie wir jetzt wieder gesehen haben, und es auch gängig ist, äh, Leute, äh, geflüchtete Menschen äh, praktisch von Libyen wieder zurück in die Wüste. Geschickt werden, ja, um dort zu sterben, weil sie auch unbrauchbar in diesem System als unbrauchbar äh, deklariert sind. Ähm und Abolitionismus meines Erachtens ist in dem Sinne also viel weiter auch in, in der Frage, wie wir organisieren und und wen wir organisieren ähm, und wie Fragen nochmal auch über diese Gewaltverhältnisse zusammenkommen können. Ähm, aber ich würde sagen, genau, das ist eigentlich, also Ruth wilson Gilmore sagt es ganz gut, wenn sie sagt, Abolition is class war. Also das ist irgendwie das, worum es äh, auch geht. Das ist auch das, worum es historisch auch ging. Ja, Bei der Haitianischen Revolution ging es ja nicht irgendwie um um Diversity-Projekt äh, oder irgendwie um eine, äh, um, um eine Weiterführung oder ne, um eine Überführung von, von versklavter Arbeit in das Lohnarbeitsverhältnis. Da
0: habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Ja, vielen Dank, Vanessa, nochmal für die Ausführungen und ähm, den Einblick, dass es eben beim Abolitionismus nicht nur um die Abschaffung herrschaftsförmiger Institutionen geht, sondern dass es eben um eine Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse per se, also grundlegend geht. Ich würde trotzdem gerne nochmal zurückgehen auf eben auch diese abolitionistische Forderung der Abschaffung von Institutionen wie eben dem Gefängnis oder auch ähm, ähm, wie der Polizei, ähm, Lagern und so weiter. Das ist ja etwas, was für viele Menschen nicht vorstellbar ist und nicht nur nicht vorstellbar ist, was auch viele Menschen befremdet. Und da ist meine Frage, wie AbolitionistInnen darauf antworten, gerade wenn dann Beispiele ins Land geführt werden, was machen wir denn mit TäterInnen, die gemordet haben oder die auch vielleicht vergewaltigt haben, und ich würde meine Frage gerne noch mal im Hinblick darauf ergänzen, dass Recht ja auch durchaus eine symbolische Funktion hat, dass man eben als Gesellschaft gewisse Taten ja auch missbilligt und wie auch dieser symbolische Aspekt von Recht ähm, im Abolitionismus weiterhin Platz haben kann. Also ob ihr da noch mal drauf antworten und hier eingehen könnt.
1: Ja, Danke. Ähm das ist jetzt so eine Doppelfrage, glaube ich, so ein bisschen. Vielleicht machen wir das so, also eine doppelte oder eine zweifache. Ähm, vielleicht können wir es so auch so ein bisschen eingehen. Und ich würde jetzt erstmal was zu dem ersten, äh, zu der ersten Fragestellung äh, darin sagen, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche ähm, Strategien sozusagen, über die man das aufziehen kann. Ja? also eine ist natürlich erstmal zu sagen, ähm, wieso sind Menschen überhaupt im Gefängnis und welche Rolle spielen Gefängnisse und Polizei oder auch mit Neoklus besprochen, Police Power, weil wir hatten ja schon erklärt, dass es hier nicht einfach um einzelne Institutionen geht, sondern um die Funktion ähm, eigentlich von Karzeralität in der kapitalistisch-politischen Ökonomie irgendwie. Ne? Also dass wir ein Überborden von äh, strafenden Institutionen sehen, als eine bestimmte Art und Weise mit äh, Verarmung umzugehen, also die praktisch auch zu managen oder auch so Lebensbewältigungsstrategien zu kriminalisieren, ja, Betteln, Kleinkriminalität etc. Nämlich, wenn wir dann in die Gefängnisse mal reinschauen, ähm, also jetzt, Ruth Hülsen-Gilmour hat, hat das für die USA ganz eindrücklich gemacht, dann ist für sie auch jetzt erstmal nicht so die Frage, welche Gruppen sind da eigentlich drin so, sondern, also das schon auch, aber das ist nicht irgendwie der, End, äh, der Endpunkt dieser, dieser Fragestellung.
0: Ähm,
1: und Sie würde da zeigt ja da auch, dass irgendwie so seit den 80er Jahren, seit diesem Anstieg auch des Gefängnisindustriellen Komplexes, ist es eigentlich mittlerweile 50 Prozent der, ähm, der ArbeiterInnen sind, die in den USA direkt oder und, undirekten Kontakt haben mit äh, Staatsgewalt, über Einsperrung oder dann über Bewährung, Enkel Monitoring. Ähm, etc. und dass ganz viele ähm, dieser Delikte und da kommt dann auch das hier ne es geht um die Bestrafung irgendwie von Armut und von und um dem Management von einer von einer überbevölkerten also von Surplus Populations ähm, dass ganz viele der Taten für die Menschen inhaftiert sind ähm, natürlich auch Taten sind die mit äh, mit der Veränderung von gesellschaftlichen Verhältnissen eigentlich gegessen werden, sozusagen ja ähm, wir haben das wir können das glaube ich so ein bisschen auch über die Frage von racial profiling oder so im, im deutschen Kontext, der natürlich nochmal ein anderer ist, aber ich glaube, die, die Analyse ähm, ist dann auch eine ähnliche, ja. Also im deutschen Kontext ist ja nicht nur das Problem von racial profiling, äh, dass Leute kontrolliert werden, die nicht kontrolliert werden sollten, weil sie einen deutschen Pass haben oder so, ja. Also es ist ja schon die Rolle auch praktisch, ähm, Nationalität irgendwie zu präservieren und what have you, sondern dass es schon auch Leute sind, beispielsweise die sich an bestimmten kriminalisierten Orten ähm, aufhalten und da auch teilweise in illegalisierte Ökonomien gedrängt werden. Ja, Also diese Rede von ja nicht alle schwarzen Menschen verkaufen Drogen stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen auch geflüchtete Menschen ähm, irgendwie versuchen, ihren Lebensunterhalt, ähm, ne, wenn sie keinen Zugang haben, ähm, zu, zu Arbeit etc., keine Arbeitserlaubnis und so und werden damit auch in illegalisierte Ökonomien gedrängt. Also das heißt, die Frage der Kriminalität wird für Abolitionistinnen ja schon auch nochmal so aufgemacht, zu sagen, okay, was gibt es überhaupt für Ursachen, ja, dass Menschen sich überhaupt in diesen, in diesen Institutionen finden, aber auch in diesen Situationen finden. Gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, schon auch wichtig zu sagen, dass nicht alle Menschen, die in, in staatlicher Verwahrung sind, nur jetzt Kleinkriminalitätsdelikte irgendwie begangen haben, sondern dass es nämlich schon auch einen Anteil gibt von Menschen, die auch in, ja, in jetzt krassere Gewalttaten irgendwie nochmal involviert sind. Ja, und ich glaube, für den Evolutionismus ist erstmal wichtig zu fragen, okay, was sind überhaupt die auch Ursprünge und Beweggründe selbst für diese Taten? Und die dann auch aus dem, also die dann nicht nur als individualistisch irgendwie zu sehen, eine Person hat praktisch eine krasse Gewalttat begangen, sondern eigentlich auch zu schauen, inwiefern ist es eigentlich gesellschaftlich eingebettet. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass sehr viele in ähm, Gefängnissen, ähm, die zum Beispiel auch selbst mit Mord oder so zu tun hatten, ähm, oft auch aus Verhältnissen kommen, wo strukturelle Gewalt immer schon eine Rolle gespielt hat und es auch eine Verknüpfung gibt zwischen struktureller Gewalt und beispielsweise häuslicher Gewalt. Ja oder Verarmung auch ähm, auch auch da ähm, aber es auch einige gibt zum Beispiel also das machen auch beispielsweise schwarze radikale Feministinnen immer wieder deutlich dass ganz viele der Taten auch mit einer Form von Selbstverteidigung eigentlich zu tun gehabt haben ja also gegen jetzt einen misogynen Aggressor oder so oder gegen ähm, gegen Gewalt im im häuslichen Bereich im privaten Bereich also es das heißt auch wirklich noch mal zu gucken ähm, was sind eigentlich sozusagen auch Ursprünge von, von diesen Gewalttaten, weil das Gefängnis selbst ja keine ähm, gewaltfreiere Gesellschaft macht. Ja? Ähm, und ich glaube, das wäre dann nochmal die andere Seite, wie man das aufziehen könnte, nämlich die Frage der Wirksamkeit. Aber ich glaube, da operiert man dann schon innerhalb der polizierenden Logik sozusagen, weil man sich dann fragen kann, ja, müsste man dann besser polizieren oder anders polizieren. Aber Polizei und Gefängnis sind natürlich auch gar keine Antworten auf, auf Gewalttaten in dem Sinne, dass sie das irgendwie ähm, minimieren oder die Umstände verbessern würden.
0: Ja, vielleicht kann ich da auch nochmal direkt anknüpfen, weil ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, auf dieser internen Logik auch zu zeigen, dass ähm, Gefängnis und Polizei keine gute Antwort darstellen. Also wenn man jetzt alleine die offiziellen Begründungen sich anschaut, wenn man jetzt beim Beispiel Poliz äh, Gefängnis bleibt, die Strafzwecke sich anschaut, ähm, sowas wie ähm, Resozialisierung auf der einen Seite der individuellen äh, Delinquenten, dann die Abschreckung ja, oder die Rache all das, was behauptet wird, was sozusagen das Gefängnis leisten kann, kann es ja in Wirklichkeit nicht leisten. Das kann man glaube ich auch gut zeigen empirisch. also bei der sogenannten Resozialisierung, was schon als Begriff natürlich total seltsam ist, als wenn das, also als ob es sozusagen dabei hilft, dass jemand in die Gesellschaft reinkommt, indem man sie, indem man die Person rausnimmt aus der Gesellschaft, also isoliert und wegsperrt, die Person ist stigmatisiert, die Person hat, ähm, die, wird aus den sozialen Zusammenhängen rausgenommen. Ähm, sie hat danach viel größere Schwierigkeiten, einen Job zu finden oder eine Wohnung und so weiter. Also all das hilft nicht dabei, ähm, wirklich ähm, ja eine, äh, ein, ein, ein gutes Leben aufzubauen danach. Ähm, was die Abschreckung angeht, wurde auch schon seit der, seit der Entstehung des Gefängnisses eigentlich immer wieder gezeigt, empirisch, äh, mit statistisch, statistischen Daten, dass, die, dass das Gefängnis keine Abschreckungsfunktion äh, hat, ja, sondern ähm, dass, die, äh, dass das Strafmaß zum Beispiel, je höher oder niedriger es ausfällt, nicht dazu beiträgt, zu sagen, okay, dann finden mehr oder weniger Straftaten statt. Das findet man bei Foucault, das findet man auch bei Kirchhammer und Rusche ähm, und bis heute immer wieder neu. Ähm, weil einfach die individuelle Situation, in der Menschen sich befinden, wenn sie zum Beispiel eine Gewalttat machen oder wenn sie ähm, ja, auch irgendeine andere Form von Kriminalität ausüben, so komplex ist, dass das eigentlich ähm, ja nur ein Faktor ist, der nicht so relevant ist. Ne? Und selbst wenn man mal die Rache nimmt, also was ja gar nicht mehr offiziell als Strafzweck definiert ist, weil es als archaisch gilt, aber selbst wenn man dieses Bedürfnis annehmen will, dass man wenn, wenn man als wenn man Opfer einer Gewalt hat zum Beispiel geworden ist ja zum Beispiel sexualisierten, eines sexualisierten Übergriffs oder ähm, einer anderen Form von körperlicher Gewalt dass man dann das Bedürfnis hat man möchte dass der anderen Person auch ähm, ein Schaden zugefügt wird ja was was ja eigentlich gar nicht mehr ein offizieller Strafzweck ist aber selbst diese Genugtuung für die Opfer wird ja im Strafverfahren häufig gar nicht erreicht. Also häufig ist es so, dass zum Beispiel, wenn man sexualisierte Gewalt nimmt, ähm, äh, die Opfer von solchen ähm, Gewalttaten selber retraumatisiert werden, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass es sehr, sehr schwierig ist, im Gerichtsverfahren da ähm, ja, äh, mit der eigenen Erzählung durchzukommen. Ähm, dass man eben insgesamt in diesem Verfahren eher passiv gemacht wird, als aktiv gemacht wird. ja, Dass man sozusagen halt Zuschauer ist in einem Prozess. Also all das, was das Strafverfahren oder das staatliche Strafen und das Gefängnis ist, besonders leisten soll, kann es nicht gut leisten. Und das ist auch ganz klar, weil es halt als Catch-all-Solution, also als so eine Gesamtlösung für alle möglichen gesellschaftlichen Probleme angesehen wird, die aber total unterschiedlich sind. Ja, Also manche haben mit Eigentum, also mit Armut zu tun, manche haben mit sexualisierter Gewalt und patriarchalen Strukturen zu tun. Äh, manche haben mit Straßenverkehr zu tun, manche haben mit Drogen zu tun. Ähm, und dann zu glauben, sozusagen eine einzige Lösung, nämlich die Wegsperrung, Isolierung, Wegsperrung von einzelnen Individuen, könnte dieses gesellschaftliche Problem lösen. Das ist, glaube ich, von vornherein ähm, äh, bescheuert. Zumal es eben auch ganz, ganz gravierende Auswirkungen nicht nur auf die einzelne Person hat, also die ähm, gewaltausübende Person oder die straffällige Person, ähm, sondern eben auch auf die gesamte Community drumherum. Und es hat eben auch ähm, ganz viele massiv negative gesellschaftliche Auswirkungen. Ja, wie viel Geld ein Tag Haft im Gefängnis kostet 100 Euro. Ja, das heißt, eine Person, die einem, einen Monat inhaftiert wird, das kostet äh, 3.000 Euro. Äh, das heißt, was könnte man mit diesem ganzen Mittel machen, wenn man das in Infrastrukturen stecken würde, wenn man das in Strukturen der sozialen Teilhabe stecken würde? Und das ist jetzt noch alles total immanent gedacht, innerhalb vom Kapitalismus und so weiter. Ja, Eigentlich wollen wir ja noch eine gesellschaftliche Transformation darüber hinausgehen. Und ich denke, also wenn man anfängt, so das in Frage zu stellen, weil du sagtest, viele können sich das nicht vorstellen. Ja, viele können sich das nicht vorstellen, aber man muss sich, glaube ich, klar machen, im Moment, das, das, das System, was im Moment herrscht, löst die Probleme ja auch nicht. Ja, also das verschlimmert ja die Probleme auch nur. Und deshalb, glaube ich, muss man eben ja tatsächlich darüber nachdenken, wie man dahin kommt, dass sozusagen das, was das Gefängnis oder das Strafen leisten soll, wie man das sozusagen ja in einen anderen Kontext stellt, so dass diese Probleme anders gelöst werden kann. Und um auf den anderen Teil der Frage schon vielleicht mal so eine erste Antwort zu geben, ähm, das ist auch Ergebnis von einer langen, langen Diskussion innerhalb der Linken zum Thema Kriminalität oder insgesamt zum Thema Umgang mit Gewalt, ähm, dass man im Abolitionismus eigentlich schon lange dahin, dahin gekommen ist, diese Lösung zu sagen, naja, im, im Kommunismus gibt es kein, keine Kriminalität mehr, deshalb müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Das ist, glaube ich, falsch. Ja? Sondern das Bedürfnis, dass Menschen haben, denen eine Gewalttat passiert ist, was du gesagt hast, die symbolische Funktion davon, Ja, das Bedürfnis, dass das anerkannt wird durch eine gesellschaftliche Instanz, ja, die, was dir dort widerfahren ist, ist schlimm und ähm, wir, daraus müssen Konsequenzen folgen, Ja, also es muss eine Art Verantwortungsübernahme geben. Ähm, das, glaube ich, ist total wichtig, daran festzuhalten, an dieser, an dieser Idee, aber was eben in abolitionistischen Diskussionen jetzt gesagt wird, ist, das macht gerade das Gefängnis und das Strafen und die Polizei und die Grenzen, das, die machen das alles nicht. Die sind vielmehr ein Weg zu verhindern, dass man das wirklich macht. Und wirkliche ähm, Lösungen, die eben auch darauf setzen, die gewaltbetroffenen Personen selber zu aktivieren, selber äh, ein Gefühl von Empowerment zu machen, ähm, die müssten ganz anders ansetzen. Und da wird ja viel mit, mit äh, Begriffen wie Transformative Justice oder Community Accountability diskutiert, die, glaube ich, genau an dieser Idee ansetzen, zu sagen, wir wollen eine Form von ähm, Adressierung, ja, die tatsächlich auch innerhalb der eigenen Community stattfindet. Wir wollen das adressieren, wir wollen diese Gewalt nicht akzeptieren, aber wir wollen das eben machen, ohne dass wir die Polizei rufen. Und ähm, das halte ich für, das sind ja alles Experimente und Diskussionen, die unter sehr, sehr prekären Bedingungen, unter Bedingungen von Ressourcenmangel und so weiter stattfinden. Aber die haben meiner Meinung nach schon sehr viel ähm, erfolgsversprechendere Lösungen äh, anzubieten als der, der Staat mit seinem äh, massiven Gewaltapparat.
2: Um das vielleicht noch etwas mehr vorstellbar zu machen, weil darauf geht ihr ja auch ein, auch in euren Texten, ähm, dass es eben solche Experimente schon gibt, natürlich innerhalb des Systems und natürlich auch ne, in, in kleinen Inseln, könnte man sagen. Aber könnt ihr das vielleicht beispielhaft mal schildern, wie ähm, solche Experimente aussehen? Also ein transformativer, anderer, konstruktiver Umgang ähm, mit auch vielleicht privaten, interpersonellen Gewaltverhältnissen? Äh,
1: ähm, ja, danke. Ich denke zum einen, ähm, ist es ist natürlich, glaube ich, vorab nochmal wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht, dass diese Experimente jetzt nicht eingelassen per se da sind, weil dieses gewisse, wenn wir wollen, epistemische Privileg daher kommt, dass das, von, dass das spezifische Gruppen oder so sind, ja, sondern aus der Notwendigkeit und auch der ständigen kritischen Reflexion darüber. Ist es kommt es auch und ist es auch historisch praktisch zu Versuchen, Experimenten, Praktiken gekommen, die nochmal andere Lösungen und wie wir auch finden, viel, viel gesamtgesellschaftlich angelegtere Lösungen bieten, wie Daniel das ja gerade schon gesagt hat. Ich glaube, ein ganz wichtiger oder ein ganz wichtiges Feld, wo wir das sehen, ist natürlich bei... Illegalisierten SexarbeiterInnen, mehrfach marginalisierten Gruppen, wenn es auch um sexualisierte Gewalt oder so geht. Ja, und das ist ja auch schon lange Teil auch der, äh, der feministischen Kritik, ähm, wie Daniel auch gerade äh, schon ausgeführt hat, inwiefern auch Polizei und und auch Gefängnis oder so gar nichts bringen, wenn es um die Verminderung von äh, patriarchaler Gewalt geht. Ähm, und aus dieser auch Erfahrung heraus, aber auch der kritischen Reflexion darüber von Leuten, die sowieso schon eigentlich ähm, aufgrund von Kriminalisierungsprozessen die Polizei oder äh, so gar nicht rufen können, kommt es auch zu... Ähm, zu Experimenten oder zu Umgangsweisen, die vielleicht nochmal auf was anderes hinausweisen könnten. Und ein Beispiel ist jetzt im Rahmen dieser Community Accountability. Und wir können da auch nochmal darüber reden, wie bringt der Community-Begriff da eigentlich was oder wie wird der Community-Begriff darin eigentlich verstanden, dass erstmal versucht wird, über Kollektivität praktisch eine Form auch der Verantwortungsübernahme zu aktivieren. Das heißt, man geht auch erstmal aus dieser rein individuellen Situation zum Beispiel raus und versucht trotzdem zu schauen. Also, wenn wir jetzt ein Beispiel von häuslicher Gewalt beispielsweise haben, ja, die ja oft auch einhergehen kann mit sexualisierter Gewalt, dann zu fragen, okay, was braucht die betroffene Person eigentlich? Also, dass ganz konkret mit der Person gearbeitet wird, die Gewalt erfahren hat und erstmal schaut, okay, was braucht die Person eigentlich? um erstmal kurzfristig aus dieser Situation auch rauszukommen. Ich meine, daher kommen auch die Frauenhäuser so. Ne? Also es ist nicht, das ist schon genuin verankert auch in feministischen Strukturen und Praktiken. Was braucht es aber vielleicht noch für andere Unterstützung mit Bezug auf das Arbeitsverhältnis, Person der Person hat, die Person, Kinder, um die sich irgendwie noch gekümmert werden muss, ne? um einfach auch erstmal kurzfristig die Möglichkeit zu schaffen, da auch... Äh, zu schauen, was sind die was sind die Bedürfnisse der Person in dieser Gewaltsituation und wie kann jetzt erstmal auch ein Netz aufgebaut werden irgendwie, wo die Person auch ähm in Prozess der Heilung irgendwie auch zum Beispiel äh, gehen kann. Und oft haben aber dann auch die Menschen damit zu tun, die die Gewalt ausgeübt haben. Und das ist in, in diesen Transformative Justice Ansätzen oder auch Community Accountability Ansätzen natürlich oft die Frage, okay, how do you, also wie, wie bringt man diese, diese Verantwortungsübernahme überhaupt ein? Ja, also wie wird eigentlich mit Menschen gearbeitet auch, die Gewalt ausgeübt, ausgeübt haben? weil auch das muss passieren, wenn es um, um Verantwortungsübernahme geht. Und dann sind das teilweise viele Gespräche, aber auch Aktivierungen von sozialen Beziehungen dieser Person. Und dann muss man schon schauen mit Bezug auf die Ausrichtung, immer auch auf die Person, die Gewalt erfahren hat, möchte sie ne, ins Gespräch gehen, möchte sie irgendwie auch die Person konfrontieren, Ja, mit was ihr für ein Leid angetan wurde und so. Und das sind dann auch Teile dieser dieser Prozesse, ich kenne das jetzt hauptsächlich, also es gibt auch in Deutschland gute Beispiele dafür, das Transformative Justice Collective in Berlin, es gibt ein Nachbarschaftskollektiv in Hamburg, da geht es denen hauptsächlich um häusliche Gewalt, ja, also auch einfach erstmal zum Beispiel die Community, die dort lebt, die eine Nachbarschaft teilt oder whatever, auch überhaupt erstmal dafür zu sensibilisieren, wie kann man überhaupt bei häuslicher Gewalt intervenieren, ja, weil oft ist es ja so, oh, man kriegt es vielleicht irgendwie mit, aber es wird dann doch individualisiert, es gibt gar keine andere Möglichkeit für die Leute auch oft, als zu Denken, okay, ich rufe die Polizei. Aber hier sehen wir auch wieder, die Polizei verhindert keine Gewalttaten. Sie wird dann gerufen, wenn die Gewalt eigentlich schon passiert ist. So, ja. Und ähm dass da, dass diese Beispiele finde ich auch ganz gut zeigen, okay, es, es, es geht um kollektiv generierte Lösungen, für die es aber auch kein Blueprint gibt. Ich finde, das ist auch wichtig. Ne? Es gibt einen Erfahrungshaushalt, es gibt Erfahrungsarchive, aus denen man schötz, schöpfen kann, mit Bezug oh. auf was, Entschuldigung, mit Bezug auf was funktioniert hat, ähm, ne? gerade bei dieser Frage von Community Accountability, aber es ist schon auch die ganze Zeit noch in einem experimentell auch, auch kreativen. Rahmen irgendwie. So Wahrheitskommissionen, so wichtig die Kritik auch darin ist, jetzt mit Beispiel Südafrika oder so, ja, auch da werden dann Praktiken teilweise mit übernommen, die nochmal eine andere Rolle oder die da vielleicht nochmal eine Rolle spielen könnten oder helfen könnten. Genauso natürlich auch mit Bezug auf den Umgang von äh, Gewalttaten innerhalb von beispielsweise indigenen Communities, ja, wo die Bestrafung gar nicht so stark mit angelegt ist. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns überlegen, die Polizei gab sich schon immer, Gefängnisse auch nicht. Menschen sind unterschiedlich historisch, das heißt nicht, dass alle Umgangsweisen gut waren. Ja, Also wir können auch nochmal über diese Frage von Community Communityzwang etc. Äh, sprechen, aber dass es da schon auch Archive gibt, die auch immer wieder reaktiviert werden ähm, im Umgang miteinander. Ich finde, was ein ganz gutes Beispiel vielleicht ist, ist so auch Umgang von ähm, mit, mit Gang-Violence und so Sachen. Ja? Also, dass da sich auch wieder gezeigt hat, dass die Menschen, die eigentlich ähm, am besten mit solchen Situationen umgehen können, ja, oder aber auch... Ähm, oder aber auch, dass Gang-Violence beispielsweise zurückgeht. Also es gibt dieses, finde ich, auch wichtige Beispiele, zum Beispiel von den Bloods und den Crips ähm, in unterschiedlichen Teilen der USA. Was diese krassen Konflikte auch zwischen diesen Gangs gelöst hat, waren nicht die Polizei und, und neuere Gesetze zur Kriminalisierung von Gangmitgliedern, sondern war eigentlich die Community-Aktivierung und vor allem die Arbeit auch mit ehemaligen Gangmitgliedern, um auch praktisch überhaupt erstmal wieder sowas wie Verständigung, was macht eigentlich diese Gewalt auch mit den Communities, wie viele Kinder werden erschossen bei Drive-By-Shootings, ne? also überhaupt, glaube ich, nochmal noch mal anders anzusetzen und da auch Community zu aktivieren, ähm, nicht als eine Form der, der Community-Police, also ich glaube, das wird auch oft gerne äh, da missverstanden, dass es dann irgendwie darum geht, eine neue Form der Polizei irgendwie ähm, zu generieren. Und da kommt halt Transformative Justice rein, dass es nicht nur darum geht, die individuellen oder sozialen Beziehungen praktisch zu reparieren. Da muss man auch immer gucken, ist es ein Vorgängiges, was war überhaupt vorgängig da, um irgendetwas reparieren zu können. Aber da irgendwie auch zu schauen auf dieser Ebene, aber dann eben auch deswegen transformative, auch auf der Ebene der Institutionen und und der Ressourcen und dann sind wir bei Beispielen wie ne, ich glaube wir haben letzte Folge auch schon über äh, Marina Leder gesprochen als ähm, zwar nur ein kleinen Ort aber an Ort wo es praktisch ähm, so gut wie keine Arbeitslosigkeit gibt keine Wohnungslosigkeit etc und sich das dann eben auch auswirkt auf Fragen von ähm, auf Fragen von Gewaltumgang
0: ja und vielleicht um auch noch mal das aus Deutschland auf Deutschland zu beziehen ähm wenn man sich anschaut, was die Communities für Arbeit machen, die jetzt in den letzten 10, 20 Jahren Leute durch rassistische Gewalt verloren haben. Also wenn man zum Beispiel die Communities, die mit, NS mit den Angehörigen der NSU-Opfer arbeiten. Ja, oder zum Beispiel auch in Dortmund die Initiative Mohammed Rameh, ähm, ein Solidaritätskreis, ähm, der sich aus ja, Freunden und Angehörigen von Mohammed Rameh, der von der Polizei erschossen wurde in Dortmund. Anschaut oder viele andere. Und was die, als, was die sozusagen an Arbeit machen, was so den Begriff der Gerechtigkeit angeht, den neu zu definieren. Also, was bedeutet es, sozusagen eigentlich nach einer Unrechtsstaat oder nach einem, nach einem Anschlag, nach einem Mord so etwas wie Gerechtigkeit zu fordern? Und für diese Menschen ist es oft. Also für manche davon ist es wichtig, dass die Täter vor Gericht gestellt und angeklagt werden. Ja. Das ist ein wichtiger Teil davon, aber es ist wirklich nur ein Teil. Also viele andere sagen, wir fordern Aufklärung, wir fordern Möglichkeiten des symbolischen Gedenkens, zum Beispiel Straßenumbenennung, ja, wie der Vater von Halit Josgat, der die ganze Zeit fordert, die holländische Straße muss den Namen seines Sohnes tragen. Ja. Da geht es um Gelegenheiten für Storytelling, ja, für Anerkennung. Da geht es oft um Visafragen. Ja, da geht es darum, dass die Angehörigen der ermordeten Personen nicht zur Beerdigung der Leute ihre eigenen Verwandten kommen können. Ja, das heißt, es werden äh, Grenzregime in Frage gestellt. Ähm, da geht es um, äh, ja, um politische Konsequenzen. Ja, es geht darum, dass solche Sachen nicht noch mal passieren dürfen und dass dort der Verfassungsschutz aufgelöst werden soll, dass dort ähm, ja sozusagen äh, ja, die Polizei kritisiert wird als Struktur und so weiter. Das heißt, wenn man sich sozusagen viele ähm, sozusagen Reaktionen anguckt, ja, dann sieht man wirklich, diese strafrechtliche Verfolgung ist oft wirklich nur ein Substitut, ist ein Ersatz dafür für eine echte dass echte Konsequenzen folgen. Und das ist, glaube ich, was, was viele Angehörigen, ohne dass die selber sagen würden, sie sind abolitionistisch oder so, ja was die aber wissen und was die praktizieren und woran man auch wieder, glaube ich, gut anknüpfen kann für viele andere Formen des ähm, der Gewaltausübung oder des Unrechts. ja Also es geht nicht darum, also genau, was Vanessa schon sagt ja wenn eine eine Person ähm, auch sexualisierte Gewalt erfahren hat, ja, dann gibt es häufig ähm, Bedürfnisse von, okay, diesem Arschloch, ja, den will ich am liebsten in die Fresse hauen. Aber die konkreten Bedürfnisse, die die Person hat, sind oft ganz, ganz andere als die, die die Polizei ähm, bereitstellen kann. Ja, da geht es wirklich, da geht es um Kinderbetreuung, da geht es um Jobs, da geht es um Wohnraum, ähm, da geht es um Ausschluss der Person, ja, aber vielleicht manchen geht es auch um eine Form von Verantwortungsübernahme seitens der Person und so. Also insofern... Gibt es da auch wieder nicht eine einzige Lösung, ja, wir machen jetzt das statt dem, ja, sondern man muss, ähm, ja, wirklich sozusagen experimentell und äh, sensibel und kreativ daran gehen und sich anschauen, was sind die Bedürfnisse der betroffenen Person in der konkreten Situation.
1: Und dass die sich vielleicht auch noch ganz kurz da hinzufügen, äh, dass die sich auch prozessuell verändern. Ne? Also weil ich finde, was wir auch merken mit der Arbeit der Initiativen von äh, Menschen, die äh, ihre Angehörigen und Liebsten durch äh, Polizieren verloren haben. Also Assa Traore ist da so ein Beispiel. Ja, Dass es der Familie anfänglich ganz stark darum ging, dass diese Polizisten verurteilt werden, während sie jetzt sagt, auch in dem Prozess und auch im über mehr darüber lernen, wie systematisch das eigentlich ist. Also dass das im, im Polizieren selbst angelegt ist, dass sie jetzt sagt, das ist überhaupt nicht mehr unser Hauptanliegen. Unser Anliegen ist, dass es keine weiteren Adamas gibt. Also das Anliegen ist praktisch, dass es nicht mehr zu diesen Ermordungen und die sind ja auch nur das krasseste, ja, also am, am Spektrum so. Also wir polizieren es ja auch in seiner in seinen alltäglicheren Formen auch, auch schon sehr gewaltvoll ne dass da dass es dann also dass dann praktisch über die Forderung der individuellen Bestrafung äh, sowieso hinausgeht und ich glaube auch noch mal aus einer jetzt evolutionistischen ähm, Perspektive ist es ja eh noch mal wichtig auch darüber zu überlegen, so okay, was was bringen diese Bestrafungen ähm, eigentlich? Ne? Also wir werden das vielleicht auch zunehmend sehen, dass auch äh, Polizistinnen verurteilt werden. Also jetzt die letzten Fälle in den USA weisen irgendwie stärker darauf hin. Aber ich glaube, es wird dann eher auch zu einer Legitimation führen. Also es wird eigentlich nicht... Also sowieso nicht irgendwie diese überbordene Polizeigewalt ähm, einschränken. Aber ich glaube, diese, diese einzelnen Verurteilungen können dann auch dazu führen, dass sie auch ein bisschen fehllenken, was, glaube ich, Ziele und ähm, also ja nochmal holistischere Ziele irgendwie angeht.
3: Ähm, ich würde es versuchen, nochmal ein bisschen zusammenzufassen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wir haben ja gesagt, ähm, dem Abolitionismus geht es um eine grundlegende gesellschaftliche Transformation. Ähm, gesellschaftlicher Verhältnisse, was eigentlich problematisch ist an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, wo die Widersprüche liegen. Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über was, was man vielleicht als präfigurative Praktiken bezeichnen kann. Ähm, also wie man versucht, in den bestehenden Verhältnissen sowas wie Gegeninstitutionen aufzubauen oder überhaupt zu denken. Ähm, könnt ihr vielleicht aber noch mal so was so das utopische Experiment hinter dem äh, Abolitionismus dann aber letztlich ist. Also wie sieht eine Gesellschaft aus, die der, der Abolitionismus letztlich anvisiert?
1: Willst du anfangen, Daniel.
0: Das ist eine schwere Frage, weil es, ähm, wie wir schon oft gesagt haben, nicht den Abolitionismus gibt. Ne? Also es gibt nicht sozusagen so ein zentrales Programm, wo das dann alles so dargelegt ist, sondern es gibt darüber auch unterschiedliche Strömungen, die auch, also vielleicht auch zum Beispiel eine Nähe eher zu anderen, also es gibt eher welche, die vielleicht man als anarchistisch bezeichnet oder sozialistisch oder kommunistisch oder ähm, dann gibt es die Quer Querströmungen von antikolonial und feministisch und so und da würden jetzt wahrscheinlich je nachdem, wo man in, diesem, in dieser komplizierten Konstellation sich verortet, unterschiedliche Antworten geben darauf, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass ähm, so die Idee ist, Uh, no one is disposable, ja, also niemand niemand ist entbehrlich und dass es davon ausgeht, also das, das ist eine Grundannahme von abolitionistischer Kritik, ist, dass ähm, äh, man eine Welt einrichten muss, in der, ähm, ja, sozusagen wirklich diese grundlegende Sozialität unserer menschlichen Einfach unseres Menschseins, ja. Also die Tatsache, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass in diesem Aufeinander angewiesen sein wir auf niemanden verzichten können, ähm, dass das sozusagen umgesetzt ist, ja. Also das heißt, dass nicht einzelne Mitglieder unserer, unseres sozialen Zusammenhängs äh, isoliert werden, eingesperrt werden, ausgegrenzt werden, ähm, dem ähm, auch nicht der Organisierten Vernachlässigungen überlassen werden, ja, ertrunken lassen werden und so weiter, ähm, sondern dass es eine Form ähm, der Gesellschaft ist, in der, ähm, der diese, diese Formen überwunden sind. Ja, das heißt, irgendwie eine Gesellschaft ohne ähm, systematische staatliche Gewalt, wobei ähm, eben Gewalt sozusagen nicht nur bedeutet, dass man jemanden irgendwie mit einem Schlagstock oder mit auf den Kopfhaut ja, oder, oder ein, ein, ein Knie auf, äh, auf den Hals drückt, sondern eben Gewalt auch bedeutet Form der Vernachlässigung, ja, also Form des, des Vorenthaltens und zentralen lebenswichtigen Bedingungen. Ja, ähm, wie, also das ist eben auch eine, ähm, äh, und das ist vielleicht auch wichtig, dass sozusagen der, der, der Gegenbegriff dieser Gewalt, wie er im Abolitionismus häufig zirkuliert, der Begriff der von Care ist, ja, also von Sorge. Also eben eine Gesellschaft, in der ähm, diese grundlegenden Sorgestrukturen für alle Menschen ähm, realisiert sind. Wobei das man könnte jetzt tausend andere Antworten auch darauf geben, aber so ungefähr würde ich mir das vorstellen.
1: Ja, ich also und vielleicht einfach nur so hinzufügen: ne, Ich würde also, wenn wir uns die evolutionistische Tradition anschauen und ich das hatten wir auch beim Letzten mal so ein bisschen auch dann nochmal ausgeführt, dass es geht um die Abschaffung der Verhältnisse, die diese Institutionen überhaupt hervorbringen und konstitutiv benötigen. Also Gilmore sagt, Abolition is small c communism. Also für viele ist es, und wenn wir uns, ne Leute, ob wir jetzt Du Bois, aber irgendwie auch ähm, Lenins April-Thesen, also wir finden ja auch irgendwie bei Lenin und Marx Bezüge zu Abolitionismus, wir finden beim schwarzen Radikalismus Bezüge zum zum Abolitionismus also richtig als eine abolitionistische Theoriebildung und Praktik, wie Daniel das gerade schon gesagt hat, in den antikolonialen Bewegungen, von denen auch ganz viele maßgeblich kommunistisch-sozialistisch waren, einige aber auch ähm, anarchistisch. Das heißt, ich finde, es ist natürlich schon, es geht um die ähm, auch Abschaffung der Verhältnisse und man kann es, wenn man es jetzt sagen will, das ist eine, eine radikale äh, auch Transformationstheorie, die natürlich auf eine soziale Revolution abzielt, ja, und die aber gleichzeitig ähm, Revolution als Prozessual, als was Prozessuales versteht. Und ich glaube, was auch mit, äh, mit diesen Verweisen auf Small C Communism oder so schon auch gemeint ist, wie Daniel auch gerade gesagt hat, ist die Rolle der Beziehungsweisen, ja, dass es nicht nur um äußere Verhältnisse geht, sondern dass es auch um Fragen von Subjektivierung geht innerhalb dieser Verhältnisse. Und das ist auch eine praktisch karzeral bestrafende Logik innerhalb wie wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen. Ja? Also Kinder machen was falsch und werden in ihr Zimmer geschickt. ja, Also das ist Isolation, das ist ähm, Bestrafung, die eigentlich ja schon auf eine gewisse Art und Weise wirklich in der so kleinst, äh, also Primärsozialisation irgendwie beginnt. Ne? Und da würde ich sagen, haben auch abolitionistische äh, Theorien und Ansätze, also die Radikalen, wie wir sie auch Dargestellt und nochmal dazu ausgeführt haben, oder die auch in den Reader beispielsweise vertreten sind, fügen, glaube ich, auch kommunistischen, also sozialistischen Projekten nochmal was anderes zu, weil sie auf die Frage der Beziehungsweise nochmal auch einen stärkeren, einen stärkeren Fokus. Ähm, legen Und natürlich auch auf die Frage von, äh, von Gefängnissen und Bestrafung, weil nicht alle sozialistischen äh, Projekte waren abolitionistisch in dem Sinne, als dass sie komplett von diesen bestrafenden Logik, Logiken abgesehen haben.
2: Mhm. Ähm, danke, Vanessa, dass du auch nochmal auf die theoretischen Traditionen, denen, in denen sich der Abolitionismus auch verabschiedet, ähm, verortet hingewiesen hast, ähm, bei der Vorbereitung, und das ist jetzt vielleicht eher eine Frage an dich, Daniel, habe ich mich auch gefragt, inwiefern der Abolitionismus auch von der politischen Ideenlehre und Philosophie des Anarchismus beeinflusst ist. Also im Anarchismus geht es ja auch um die Abschaffung der Herrschaft von Menschen über andere Menschen. Und ähm, liege ich da richtig oder ähm, sind da doch auch der Anarchismus ist ja keine homogene Strömung, aber gibt es da eine gewisse Nähe oder ähm, genau oder nicht?
0: Doch, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich meine, wie gesagt, der Anarchismus ist nicht äh, homogen und der Abolitionismus ist auch nicht homogen. Und es gibt auch sozusagen im Anarchismus vielleicht Strömungen, die weniger anschlussfähig sind, genauso wie beim Abolitionismus andersrum auch aber also ich glaube es gibt ein paar naheliegende Verbindungslinien ja also auch wenn man das jetzt vergleicht in der alten Rivalität zwischen Marxismus und Anarchismus ja das also man muss das vielleicht gar nicht so aufmachen als Gegensatz aber es wird eben häufig so gesehen oder es gibt ja auch diese historische Konstellation und wenn man zum Beispiel alleine mal die sich die Transformationstheorie anschaut, also zwischen Marxismus und Anarchismus, wo man sagt, man kann es vielleicht in politische und soziale Revolutionen unterteilen. Also der, der marxistische Kommunismus, der eben so diese Vorstellung hat, die ähm, Revolution funktioniert über eine Übernahme des Staates und vom, vom Staat aus wird dann die Gesellschaft neu programmiert und damit kauft man sich aber halt den, den Staat wieder ein und das führt dann zu auch kann eben zu stalinistischen oder so autoritären Gewaltformen führen, was vom Anarchismus häufig schon sehr, sehr früh kritisiert wurde. Und da würde ich sagen, abolitionistische Theorien sind dann erst staatskritisch ja, und betonen dann daraufhin eher, die Revolution kann nicht über den Staat laufen, sondern die muss in den Schauplätzen des sozialen Lebens selber stattfinden. Ja? Also in der Fabrik, in der Familie, in der Schule in der Uni und so weiter. Also dort müssen überall Transformationsprozesse stattfinden, ohne dass man da eine zentrale Linie braucht. Ja? So, das ist das eine. Das Zweite ist vielleicht auch, ich sage nur zwei Punkte, es gibt viele, ja? aber wer als, als politisches Subjekt, als handlungsfähiges Subjekt anerkannt wird. Ne? Und da gab es im Marxismus sehr früh eine Konzentration auf das Industrieproletariat, also das Proletariat in den Städten, und im Anarchismus hingegen es, gab es ein Ernst, dem erstens von der Handlungsfähigkeit von kolonisierten Völkern, ja, also die im Marxismus oft als, die müssen erstmal zum Kapitalismus kommen, bevor sie dann in die Befreiung kommen. Und Anarchismus gab es schon sehr, sehr früh auch eine Solidarisierung mit antikolonialen Befreiungskämpfen. Dann mit der Landbevölkerung, ja, das ist das, das, das Zweite, ja, dass sozusagen die Landbevölkerung nicht wirklich anerkannt wurde im Marxismus, im Anarchismus schon und im, im Abolitionismus glaube ich auch, dass es dort eine viel größere Nähe dazu gibt, sozusagen nicht nur die Arbeiter, sondern auch alle, die sozusagen aus der Arbeiterschaft ausfallen. Und das ist das, was bei Marx dann das Lumpenproletariat genannt wurde. Ähm, das sind sozusagen die Leute, die nicht mal mehr arbeiten können, ja oder nicht mal mehr Lohnarbeiten können. Also die ähm, und das sind, glaube ich, also zum Beispiel bei den Black Panthers war das das so politische Subjekt, ja also Leute, die Drogennutzende, äh, Wohnungslose, heute Refugees, ja? also alles Gruppen, die im klassischen Marxismus gar nicht so genannt, also so mitgedacht wurden im Anarchismus schon und im Abolitionismus auch und deshalb sehe ich da eigentlich eine große Nähe dazu. Ähm, es gibt aber im Anarchismus auch eine Tradition, die dann vielleicht eher dem entgegensteht, wo nämlich der Anarchismus vielleicht auch ein bisschen so sehr selber so sehr eurozentrisch, aufklärerisch, humanistisch gedacht ist also sehr weiß gedacht ist und wo, wo man dann nochmal ja, ein bisschen nacharbeiten müsste. Aber im Prinzip hast du, glaube ich, vollkommen, sich das, würde ich das genauso sehen, zu sagen, es gibt vom, vom Kernbestand der Theorien oder der Bewegung eine total große Übereinstimmung.
1: Und vielleicht dazu, da, da gibt es auch ziemlich spannende Debatten geradezu, ne? also dass innerhalb so der abolitionistischen Bewegung, Theoriebildung auch, diese, diese Fragen auch, auch verhandelt werden, so. Welche Rolle spielt der Staat noch? Ähm, dann die Frage, ne? also dann kommt immer wieder die Frage auch von Infrastrukturen. Wie könnte Infrastructural Socialism aussehen, damit es eben nicht über, über, nur über die Frage von Gemeinschaften oder so ähm, verhandelt wird oder, oder geklärt wird, sondern es einfach irgendwie infrastrukturelle auch Projekte äh, braucht, die natürlich irgendwie nicht profitorientiert sind, sondern irgendwie peoples-oriented sind und auch ökologisch ähm, sind. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es ist auch nochmal wichtig, sich die, diese Debatten auch wirklich anzuschauen, weil die auch nochmal sehr fruchtbar und vielleicht auch nochmal anders als diese klassische Konkurrenz, wie Daniel sie gerade beschrieben hat, irgendwie auch nochmal gut aufmachen. Und ich würde auch nochmal auf den Punkt zurückkommen, so wer das politische Projekt ist, weil ich glaube auch, dass Abolitionismus das mit Bezug auf ähm, das mit Bezug auf das revolutionäre Subjekt in Anführungsstrichen oder einfach ne, das politische Subjekt irgendwie sieht, weil sie halt ganz stark auch von Surplus Populations oder den überausgebeuteten etc. denken. Also wie das auch schon Fanon gemacht hat oder generell auch viel in der antikolonialen äh, Theorie und Bewegungsgeschichte äh, gemacht wird. Und ich glaube, das hat dann auch Implikationen, wenn wir uns nämlich nicht nur um die Frage der Arbeit drehen, hat das dann auch Implikationen mit Bezug auf die Widerstände, ja. Dass es dann nämlich nicht einfach nur um den Streik geht, sondern dass es auch um infrastrukturellen Widerstand geht, um die Rebellions, um die Riots, um Labour Unrest, ja. Also dass alles das auch Formen sind von praktisch abolitionistischem Widerstand. Und das sehen wir dann auch, dass abolitionistinnen zum Beispiel auch anders natürlich organisieren. Ja, Die Gefängnisaufstände waren, haben immer eine Riesenrolle gespielt als praktisch Aufstände der ähm, vorher noch stark super Ausgebeuteten, jetzt eigentlich nur noch zu Verwahrenden, also die selber für die Arbeit gar nicht mehr äh, gebraucht werden. Das heißt, eigentlich ermöglicht uns Abolitionismus auch die Frage der, der Widerstände, finde ich, noch mal zu justieren mit Bezug auf gerade auch auf die, auf die gegenwärtige Konjunktur des, des Kapitalismus.
3: Ich würde jetzt nochmal sagen, wir, wir sprechen ja jetzt schon schon sehr sehr lang und haben schon, schon viele Themen berührt. Ich würde trotzdem mindestens eine Frage würde ich gerne nochmal aufgreifen und zwar das Verhältnis von Wissenschaft und Aktivismus, was es einfach anbietet. So Abolitionismus hat einerseits diesen theoretischen Ideengeschichtlichen Strang, aber andererseits ist es ja auch einfach eine politische und soziale Bewegung. Und ihr seid ja auch beide aktivistisch ähm, tätig. Ähm, wie steht ihr dazu, dass es immer wieder diese Kritiken auch gibt daran? dass da ein Spannungsverhältnis besteht zwischen Wissenschaft und Aktivismus, dass das nicht vermeintlich nicht verwischt werden dürfte.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich dem jetzt so stark widersprechen soll, dass es unter also dass es, dass es auch unterschiedliche ähm, Ausrichtungen teilweise auch gibt. Und ich, das zeigt sich, finde ich, auch immer wieder in der politischen Arbeit. Ja? Also die, die Frage für politische Bewegungen ist oft eine der Taktik, und irgendwie zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt mit dem Wissen um, um praktisch auch ne, weiter über Organisierung etc. nachzudenken. Und ähm, für, würde ich jetzt sagen, und theoretische Ausrichtungen irgendwie, ist das eben nicht die einzige Frage. Und gleichzeitig sind die ja auch in einem ganz ähm, ganz nahen Verhältnis. Und, und als wesentliche Zielsetzung und dann auch Intention, nicht nur irgendwie zu verstehen, was äh, was passiert, sondern das auch radikal zu verändern. Und ich glaube, das ist irgendwie was, was abolitionistischen Bewegungen, genauso wie ähm, wie TheoretikerInnen, und ich werde gleich nochmal was zu dieser analytischen Trennung sagen, weil ich glaube, ähm, das zeigt nämlich auch noch, dass die, genau, dass, dass es da auch eine gemeinsame ähm, ein Anstreben irgendwie der radikalen Transformation und Veränderung gibt. Und da, de, damit geht, glaube ich, einher, dass es auch eine starke reziproke horizontale Auseinandersetzung geben muss. Ähm, gerade mit Bezug auf die Wissensproduktion von abolitionistischen Bewegungen und ähm, auch gerade politischen Gruppen. Also ich glaube, wenn wir das jetzt auf den deutschen Kontext zum Beispiel beziehen, ähm, von den WissenschaftlerInnen, ob jetzt im Rahmen von kritischer Polizeiwissenschaft etc., also wenn wir den Fall um Uri Jalloh als Beispiel nehmen, dann gibt es niemanden, der so viel Wissen produziert hat, um diesen Fall die Abläufe, was da in Dessau passiert ist, aber eben auch, wie das strukturell ähm, auch zu analysieren ist und damit auch radikal zu kritisieren ist, wie die Initiative im Gedenken an Ori Jallo. Ja, und da sehen wir dann schon, dass auch eine gewisse horizontale Zusammenarbeit zwischen diesen aktivistischen Gruppen, aber eben auch äh, Leuten, die, die ne, also kritische Wissenschaft irgendwie machen, dass das total wichtig ist im Rahmen irgendwie auch einer oder mit dem mit dem Anstreben irgendwie auch von, von radikaler Transformation und auch Kritik. Das heißt, ich würde sagen, dass ich diese Gegenüberstellung problematisch finde, ohne jetzt zu sagen, dass das eins zu eins zusammenfallen muss, weil ich glaube, in der auch politischen Praxis stellen sich einfach manchmal noch andere Fragen, genauso wie wir vielleicht in der kritischen Wissenschaft irgendwie auch, Neuen Fragen praktisch dann folgen oder auch anderen, aber der, der radikale Austausch und vor allem auch die reziproke Anerkennung, und das meine ich auch mit horizontaler Anerkennung, ja, also nicht ähm, Aktivistinnen einfach nur als, ähm, ja, als nicht Wissen produzierende Subjekte irgendwie ähm, zu begreifen. Das ist, glaube ich, eine, eine akademische Dekadenz, ähm, die ich für den deutschen Kontext vor allem also die ich im Rahmen des solchen Kontexts vor allem noch mal problematisch finde, weil ich glaube, wir sehen schon, dass es auch andere Kontexte gibt, in denen das ganz anders verhandelt wird, Ja, in denen es jetzt kein Schimpfwort ist, wenn sich jemand irgendwie Militant Scholar oder Scholar Activist oder so nennt und bezeichnet und auch mit Bewegungen mit Bewegungen arbeitet. Aber ich würde wirklich sagen, dass sich das, diese, diese Trennung total problematisch finde und gleichzeitig auch sagen würde, dass es ein ein, auch nicht zwei Folien sind, die man einfach äh, zu einer aufeinanderlegen kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dem noch so viel hinzufügen kann. Ich finde nämlich das Problem eigentlich letztlich gar nicht so kompliziert. Also ähm, ich komme aus einem Kontext so in der Philosophie, wo man sich die ganze Zeit den Kopf darüber zerbricht, wie ist das Verhältnis von Theorie und Praxis, wie ist das Verhältnis der Wissenschaft zu den Bewegungen und, und so weiter. Und eigentlich finde ich es gar nicht so schwer, weil also, wenn man das ernst nimmt, wenn man noch nur, nur die Hälfte von dem Ernst nimmt, was man so unter kritische Theorie versteht oder unter was den meisten, was in Frankfurt so auf dem Lehrplan steht, ja, von Marx bis Foucault und, und Butler und so weiter, dann bedeutet das doch, dass man nicht getrennt bleiben kann von den, Trend, äh, von den Kämpfen, sondern dass man sich, ähm, dass man engagiert sein muss. Also ja, dass man sozusagen ähm, sich beteiligen muss. Das ist doch irgendwie klar. Und dann, wenn man das macht, dann kommt es halt zu Spannung mit den mit Leuten, die anders positioniert sind. Äh, da muss man aufpassen, dass man keinen theoretischen Extraktivismus betreibt, dass man nicht das äh, das Wissen der Communities sozusagen nimmt und dann ähm, entwendet und so. Und dem muss man da muss man veran also accountable bleiben, also verantwortlich bleiben. Das ist ein Konflikt unter vielen, der auftaucht, wenn man sich in Bewegungen begibt. Also da gibt es immer wieder Formen von, wo intern Privilegien wieder neu errichtet werden oder wo ähm, unterschiedliche Sprechorte eine Rolle spielen und so. Und das ist äh, absolut essentiell für eine Bewegung, sich damit zu beschäftigen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich Wissenschaft machen sollte, ohne... Ähm, ohne irgendwie einen Bezug zu auch einer, einer abolitionistischen Bewegung zu suchen. Insofern, oft ist es dann auch eine Ausrede, finde ich. Ja, dann muss man erstmal so 50.000 ähm, Gründe finden, wie man jetzt alles gut, wo man seine normativen Kriterien hernimmt, um dann irgendwas gut kritisieren zu können und so weiter. Und das finde ich dann, ich möchte mal gerne die ähm, Damen und Herren Direktoren auf der nächsten Seebrücken-Demo sehen. Die, die alle denken, sie wären so kritisch und, äh, und würden sich für Menschenrechte einsetzen und sonst was.
2: Ähm, ja, danke, Vanessa und Daniel, ähm, nochmal für das, ähm, die interessanten Einblicke. Wir kommen jetzt auch schon zum Schluss, ähm, aber unser Schluss wäre nichts ohne eine letzte Frage über Frankfurt, das euch ja beiden wohl bekannt ist. Und ähm, deswegen meine Frage an euch beide: Was ist euer Lieblingsort in Frankfurt?
1: Äh, ich habe, glaube ich, gar nicht einen Lieblingsort. Und es ist, ich muss auch, wahrscheinlich hat Frankfurt sich auch noch mal sehr verändert. Ich habe, ähm, bin ja schon eine ganze Weile nicht mehr in Frankfurt, aber immer wieder da und schaut auch jetzt nach Frankfurt am Main, weil es schon auch eine ähm, ja mir ein ganz, ganz wichtiger äh, Ort ist. Und ich würde sagen, min, also mindestens drei. Ähm, Früher chillen auf jeden Fall an der Hauptwache, Kaffee im Kaffeekante und ähm, im Club Voltaire war ich auch gern.
0: Ja, ich hör, ich ähm, würde auf jeden Fall sagen, das spannendste Viertel ist halt das Bahnhofsviertel und ich liebe es, dort zu wohnen und finde ähm, einfach mit allem, was daran schrecklich ist und allem daran, was, was gewaltvoll ist und so, ähm, ist auch so vieles, was ich einfach toll finde, in der, und jedes Mal, wenn ich im Bahnhofsviertel äh, unterwegs bin, denke ich mir irgendwie, die, die Faschisten haben schon verloren. Also, äh, diese Vorstellung, dass man eine homogene Gesellschaft schaffen könnte, die rein ist, die ethnisch rein ist oder äh, weiß ist oder so, die ist, ähm, die ist sowieso vorbei. Also, das ist sowas, so eine, so eine tiefe Kraft, die, die mir das immer gibt, wenn ich über die Münchner Straße laufe oder so, dass ich dann denke, so das sind so so ein Brennpunkt von Kämpfen und von Auseinandersetzung so und, und auch von viel schlimmer Gewalt, aber eben auch einer von, okay, das ist, die, ähm, das ist halt die Welt. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr schön.
2: Das war es also auch schon wieder von uns für heute. Unser besonderer Dank geht an Vanessa und Daniel für das kurzweilige Gespräch, die interessanten Einblicke und natürlich eure Zeit. Wie immer möchten wir uns auch bedanken beim Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität, den Freunden und Förderern und natürlich Radio Dauerwelle. In unserer nächsten Folge hat Ricky mit Hanna Pfeiffer über Islamismus gesprochen. Freut euch mal wieder auf eine englische Folge und eine gute Zeit bis dahin.